0: Hello， 大家好，欢迎收听本期贝壳 Radio， 这里是贝壳电台，我是小鱼，我是王爽，我是胖布。今天我们跟大家来聊一聊，呃，这个《阿凡达二：水之道》，嗯，最近热议的一个话题，然后也是久违了、哎<呦>。呃，就为了，去电影院看了看了一部这个超级大制作的商业片。对
1: ，好贵呀、啊
0: ！对，正好来聊一下这个片子，其实是，呃，就是离第一部《阿凡达》上映已经是十十几年了吧？记得十
1: 二年，呃，十二
2: 年，对，是一零年初，一零年一月上
0: 的。嗯哈，所以我就是。基本上已经快忘记第一部的整个剧情了，但是当我看第二部的时候，嘿嘿那种似曾相识的感觉是如此的浓厚。<笑>呃、基本上就是通过看第二部，充分的帮我回忆起了第一部的剧情。<笑>哦，这样。对，因为那
1: 你还是不错的
2: 。不是你去看片之前没有先做一下回顾吗？
0: <笑>呃，没有，完全没有。但我现在想起来，我觉得第二部那个故事走向跟第一部其实差不多，你们不觉得吗
2: ？很像，元素就大量的是重复性的，就是只不过是，就整个叙事框架上的走走势，我觉得更更更更显野心一些吧。我这个后面咱可以聊一聊，因为其实很多对照着来的，嗯，对，就是可能也是因为，因为确实有一个问题就是，出品方我觉得从。制作的角度，他也会知道自己隔了十二年的一部电影。如果你提前不再看一遍片或者你最次你得找一个这个短视频解说，把头一部回忆一下。但是即使是那样的话，就是他你要勾起来你对第一部的那个情怀，所以他这一部其实很有意的在做这方面的东西，不管是就是，呃，是把第一部的大反派给招回来，以另一种方式让他重生，还是说就是。他那个小儿子的那个设定，嗯、其实跟第一部他慢慢成长的那个也有一些相似的东西，就其实是嗯，他他想给你很多这种类似的体验，嗯、啊，但是怎么说呢，就是这个整个的太复杂了
0: ，就是有一点故意而为之，也算是一种策略上的妥协，<笑>
2: 嗯，是，啊，这个片子做妥协太多了
0: ，<笑>那对，听说你对这个片子的评价很一般呢，你你怎么看
2: ？我。咋说呢？就是，我觉得，如果他没有那么好的特效，这就是个烂片<笑>就是，就是我我难以接受卡梅隆。就卡梅隆，咱们看了他那么些片子，至今为止，我不能说他他讲的故事有哪个是很很烂的。但这个是真的是个烂故事，因为以前咱可以说他的故事简单但是呢，呃，情绪完整，人物完整。这部是情绪稀碎，人物也稀碎，就是整个看下来，可能因为有那个视觉放在那儿，就整个三个小时它是有那个魅力，是勾着你不断的去看的。但是那个东西，在你不断去享受视觉的时候，那个故事，如果你不细想的话，你可能会觉得有点别扭。但你可能未必说得清楚那个别扭劲儿在哪。嗯、然后这些人物呢，它出来了很多新的人物，但是我可以。我可以说，除了那个反派这一部的人物，你看下来，你会觉得其他人都是面目模糊的
0: 。嗯，比较功能性的
2: 。除了那个反派，那个迈尔斯，嗯、对，就是因为他他想讲一个家庭叙事嘛，嗯、家庭伦理剧，对吧？所以家庭剧就有一个特点是，呃，他不可能像男女男女 CP 当做主角的那种去。呃，完整的刻画人物，或者说有一个完整的情绪线，他的整个家庭叙事，他的角色肯定是功能性的，这个都是都是这样的。但是，但是他在功能性之上，他又觉得说，我要做的是一个四部的故事，那这个就不能是不能是复联，我做的不能是一部打一个 boss， 而是我要做的是一个史诗。嗯，如果我做不了这个史诗，《阿凡达》这个世界观的塑造，我就白搞白搞了。然后在这种。非常别扭的双几个，几个动机的推动下，再加上卡梅隆自己大量夹带的私货，然后就把这个故事，我觉得搅的现在稀碎。看下来，我是觉得，嗯，也就是视觉
0: 还可以。嗯视觉确实不错。我在看的时候，我也注意到这个问题，但是我当时是感觉，首先，第一，给我呃直观上让我觉得这个故事，呃，跳非常跳脱，是我觉得有一些剪辑点就会让你觉得很跳，嗯，突然突然剪剪了，或者说就是那个情绪其实还没有到达他这一场戏应该有的地方，然后突然就剪到别的戏上了。这个问题很严重，就是我觉得是剪辑上的，就是它素材量太多太多，然后想要的故事线也非常多，就以至于它没有办法顺着一条很完整的故事线去一个故事主线去推动，嗯,嗯，所以就是会对会让我觉得这个故事想要的确实是太多了，虽然说它现在已经是一个三三个小时的体量。然后分成了三个部分，但是依然依然塞的东西有点多，依然有一种
2: 被改剪残了的感觉，就是
0: 对我就差点我差点以为是不是这个剪辑上也是出于一些商业上的考虑就必须这么剪，这万一要是导演自己剪的话可能会更长，我第一开始会有这样的一个感觉，就因、是、为他剪的实在是太跳脱了。对，因
2: 为其实其他人，我觉得就是刚才我说的人物稀碎，怎么稀碎可以后面细说啊。就至少来说，我说的最完整的那个人物迈尔斯，你去看他的整个情绪轨迹，你也会觉得他不完整。嗯，就是我就是我觉得小鱼说的那个肯定是存在的，就是即使是目前三个小时的版本，也已经是卡梅隆剪到没法再剪的一个版本，而且为此牺牲了大量，就像你说的剪辑合理性，嗯，剪辑上的合理性。就他不是按照一个常规的情绪线索什么的一场戏，或者就是那那那那种那种剪下来的，至少目前看的感觉，嗯，
0: 对，能感觉到他为了保量保证大量的这种惊艳的视觉效果，以及他整个世界观，嗯、呃，就是就是就是胖布所说的这个私货的部分，他为了保证先先优先考虑到这些让人惊艳的视觉效果，他牺牲了很多。就是剧情啊，所以我看完了之后，我就虽然感觉也挺不错的，哎，很享受这个过程，但是就是感觉，哎呀，这个如果作为商业电影，就是我们商业电影发展到现在，它技术上达到一个极致，作为这个时代的句号的话是可以的。但如果说你要让它作为一个新时代电影的开始的话，这个我这个我是不认的。我觉得电影它消弭了很多这个故事性，很多叙事。就是从叙事消亡的地方，这个特效崛起了。那我觉得这个也稍微有一点本末倒置吧
2: 。我觉得就是卡梅隆飘了
0: 。<笑><笑>哎呦，开始带标签了，哎，开始上升了，开始
2: 上升了，开<笑>始<笑>没有没有，因为因为是这样，我是觉得任何一个商业片制作啊，咱咱就不说文艺片了，商业片制作是导演的作者性和。制片方的完成商业目的之间达成平衡的一个过程，嗯，就看双方能不能打，找到那个平衡点。就以往卡梅隆心里是很有数的，就是他其实特别懂观众的一个人，但是我觉得这一次他的私心有点过重了。就就比如说捕鲸那场戏，我觉得捕鲸那场戏他讲的那些那些极致的细节，就极其完整的呈现了一次捕鲸的过程，而且那个过程有点过于的冗长了。但那场戏对于情节推进是，我不觉得那场戏是
1: 一定要放。嗯
0: ，但我觉得捕鲸那场戏还算是挺精彩的一场戏。这是挺
1: 精彩的，就我
2: 只是我只是说从整体叙事上来说
1: ，我觉得是是卡梅隆要捕鲸这个场景来展现他的特效的东西，有可能这个目的和服务性是反的，他不是为了叙事而服务于这个剧本，<对>而是说，哎，我这里要一个捕鲸的这个戏，我要展现很多的特效的东西，而有了捕鲸这场戏。而他很多你说剧情上的问题也好，都是他舍不得删一些更大的特效的场景，比如说像最后一幕，我觉得全可以删了，一点问题没有。<笑>你在船上打来打去，其实没什么好打的
2: 。对，整个最后那场臭长的戏啊，<笑>嗯、我的天哪！一堆人，一堆人在在已经打败了大 boss 之后，<笑>在水下去学水之道，然后再游出来，干啥呀？对，太奇怪了
1: 。<笑>对，就就是这个，他是。它所有的剧情其实是为了它的场景而服务的，而和很多的我们说的商业片的逻辑是反过来的。是我有这个戏，我的特效是辅助你的，它这个是特效在前的，所以它的逻辑会有点怪，就整个剧本的逻辑会比较怪
0: 。你要是。你如果是王桑这个观点的话，我觉得倒是，呃，那一大段比较适用于这个观点，就是他们刚到了这个水水,水群岛部落，嗯、然后开始学习游泳，适应整个过程，那那一段反复讲了好多次。嗯其实这个正常来说的话，它有一点偏过场戏啊，就是介于主场戏和过场戏之间的一个东西。嗯、但是他把这一段就是反复描摹，就是我觉得这个是非常炫技的一个段落。嗯
1: ，好看呀，好看就行了呀。嗯。
0: 就是捕鲸的那个戏，我还是跟你观点不一样，我觉得他应该是很想拍一个呃，就是捕鲸的这样一个场景，就是通过特效特效来实现。
2: 对，我是觉得他有、嗯
0: 、对这个还是有一点偏，他是他想表达的主题，对对，应该是故事优先的。嗯
2: ，我觉得那个是私货，就是<笑>那个是我因为因为卡梅隆本人，可能因为我我因为在我感觉里面，卡梅隆不管是之前看到他做那些纪录片，还是就是他此前的一些发言吧，就是他是一个对海洋。很痴迷的，而且是有一定海洋保护倾向的
0: 。对呀、啊，环保嘛，环保意识。
2: 对，整个这这个片子，因为很多人也在吐槽说，感觉这个片子看下来像是一个什么环保宣传片。那第一
1: 步就是吧、哎，就
2: 是就是这段是我感觉就极其的，就是就首先来说，他去猎杀图,图图图这个图坤是吧？嗯，猎杀图坤说是猎杀图坤是为了把这把这一家的人给引出来。我本来就觉得这个动机是很硬的。然后那一段那一段我没有掐时间，因为因为只看了一次啊，票价太贵了，不不敢看第二次，<笑>就是没有没有掐时间的话，就仅在我感觉，嗯，那一段是超出了我的这个预期的，就是整个的长度，嗯，肯定是我、嗯、我就一开始让我觉得说怎么还在拍，嗯，就那段至少我感觉得有个十分钟，差不多，<笑>就是只只个人感觉。
0: 对，因为它整个体量都放在那儿，就整个就是三个小时，所以它其实，在每一个片段它都有拉长，包括我们说的最后这个结尾。那这个结尾一般来说也是需要有的，包括结尾，结尾之后大家在一家人在团聚，那这个是一个剧情点。嗯、但是由于它这最后这场戏设计的并不精彩，<对>所以它在拉长了之后会让你看的很，呃，就是很冗，觉得很冗长。<的>所以，呃，这个是。就是在不同的段落上，就是他要配合到这个时长，那么这个段落和段落之间，他就有优胜劣汰的这个感觉。就是有一些部分你是能记下来的，有一些部分你就觉得有一点长。是的，所以呃、哦，我还有就是我又想到，呃，那个。呃，说《阿凡达三》，说《阿凡达三》现在他已经拍完了，然后总的这个素材数，或者说他比较呃可能会直接用在片子里的这种素材数是九个小时，
2: 九个小时，对，剪死他，先做特效
0: ，对，先做特效，<笑>然后先把九个小时特效先做完了再剪辑，我觉得哇，这个全全炫出来，用用成片
2: 用成片剪，我天
1: ，哎，有钱真好。<笑>哎呀，真有钱，真好了
0: ，太任性了
1: 。哎
0: 嗯、真有钱。咱还
2: 是说捕鲸那段戏，他有一个我觉得很奇怪的点，就是他是把捕鲸的各个各个环节的那个技术都给你介绍了一遍。所以那个人不断在跟那个小孩，就迈尔斯的儿子，就在说啊，我、哦、现在这个东西是干嘛使的，然后他要怎么打出去，嗯、然后接下来一个环节我们要干什么。我以为那些东西后面会用得上，后面其实就是在大混战的时候被被一巴掌一巴掌给打打得粉碎，那他也没有什么用。就其实那个整个，如果从叙事上来说，就全是废话。但是就那场戏，其实他整个拍出来，他想让你感觉到的是冲击。就像小鱼说，他有那个主题嘛，就是至少来说，《阿凡达》是人就是自然和个体。它的具体的关系是什么样的？然后一个守护和破坏的关系。对，那在这个过程中，你能看到的是大自然的一个形象，也就是秃坤，他被无情地去残杀，嗯，去以一种人性所不能包容的方式，就其实就像就像好像让你看《海豚湾》的那个猎猎鲸的那个视频是一样的。嗯、对
0: ，是的，《海豚湾》嗯，
2: 就它其实是用一种特效的方式给你拍出来，然后去冲击你，但是就是还是说的，就是。这个东西你很难去说，它真正的是在故事优先，还是卡梅隆的私货的这种？就在叙事上，它的私心占多少？我觉得这个看起来是有点，反正在我这儿是有点别扭的。嗯，
0: 嗯明白了。呃，那王四王，呢？你整体看下来是感觉怎么样呢？嗯、有被惊艳到吗？还是说也是比较看重这个故事上
1: ？首先就是我看《阿凡达》就没期望它能给我什么特别优秀的剧情。因为说实话，在我看来，第一部剧情也不过如此嘛。它其实那个还更简单一点，在我看来。但这个故事我没去要求它。第一就是，首先承认它的技术肯定，这种特效肯定是在线的，也是肯定是业界最强的东西。但这个东西对我来说是有一个边际效应的。嗯，像二零那个一零年的时候，你看《阿凡达》是因为。3D 电影这个概念被抛出来之后，你会被惊艳到了。之后它的很多问题其实都不是问题，无论是叙事上的、剧情上的问题，都已经不是问题。但在这一步来说，呃，毕竟这个 3D 技术已经发展了十十多年了，然后你并不会因为它是 IMAX 3D 或者怎么样，再用这种视觉上的东西来惊艳我。呃，但是它特效上的东西，它肯定是成功的。反而就是，我觉得他的这个时候你在讲他故事上的问题的话，就反而会凸显出来。其实，在我看这两部片，十年前和现在来说，没、嗯、没什么剧情上来说，对我来说都是一样的东西
0: 。明白嗯
1: ，只是特效给你的反反馈少了之后，你会更加纠结他的剧情上的问题。嗯。
2: 嗯，这这个我我其实跟王思王观感不太一样，就其实像王思王说的，就是他是，嗯，他的前作其实是简单的，对，但是前作的故事，我不觉得它有问题
1: 啊。就你哪怕
2: 讲一个最简单的故事，你不要出问题，就是至少来说，咱举个最简单的例子，就是战力，对吧？就是，嗯，就是这个商业片最基本的就是打仗谁，谁谁打赢谁凭什么
1: ？嗯，这样一个问题，嗯
2: ，就就前作里面其实讲得很清楚，就是人类。对抗这个奈美人，嗯、奈美人毫无优势，因为啥？因为他有技术。嗯。但是呢，奈美人怎么样去打败他？嗯、最后，奈美人是借助了自然的力量，所有森林里那些每一棵树都起来去对抗人类的时候，嗯、然后你是没有可能去打赢这场战争的。嗯嗯。嗯嗯你置身于这个大自然的汪洋大海之中，但是这一部就首先来说，我前半部分没有那么强烈的感觉，说这个剧情崩了。是什么时候开始的？嗯、是，是这个梅卡伊纳人，就是那个岛礁族，是最后是因为他们虐杀这个图坤，嗯、然后，然后这个大规模的反击。那个时候，其实我的下意识感觉是这帮人要玩，嗯、因为啥呢？首先是主角中间，对吧？当时你你有没有这个感觉？<笑>嗯、对吧？当时你的感觉是啥？你的感觉是要玩，因为前面不断的给你铺垫的就是人类。他们现在非常的强大，就是我们仅靠
1: 可厉害了
2: 。对呀、啊，不可能去对抗他们的。嗯、他们开着飞船，都是钢铁之躯，所以说前面的所有人物的推进就是，首先来看，我是觉得那个故事就是江湖越老胆子越小，就是男主角嘛，<笑>嗯、就是他他为了为了家人，嗯、就哥他不是当年那个一一人吃饱全家不饿，就是、脑袋扛在裤腰带上，嗯、咱就闹革命了，对<笑>吧？伐木地不是那个人了。嗯他现在也是一大家子，对，那一大家子的话，我不可能说去干革命去了，那我就得就护着老婆孩子吧，对吧？那咱就咱就找个地方躲着。好，这个有一个重要的前提是什么？这一仗打起来十死无生，嗯，那我就躲了，对吧？我就要不然我要没有老婆孩子，我可能还跟你就拼了，但是呢，我有老婆孩子，那我躲了。好，我躲了之后，我躲到这个岛礁组。然后岛礁族的人说：“我们要跟他拼了。”男主角说：“不能拼，一定不能拼，咱拼不过。”然后岛礁族不听，非要拼。我就想，嗯，应该是输了，对吧？我想，至至少按照剧情逻辑，应该是这两要先输一次。然后后面不知道有有一个什么样的东西去反转了这个结局。哎，他们过去打赢了！
1: 不不不，胖不胖不？问题的关键是，他们最终决战就和一个捕鲸船在打架。就就就还还没有人类大规模部队过去去把他们平推那种，这估计第三步、第四步的事情，是，对，对吧？嗯，对，就是因为其实就整个他
2: 那个他那个整个那一仗打下来，就是你也不明白为啥就是他是他取得胜利的，嗯、就你不管说这个体量上，你至少来说你看看那个呈现给你的那个人数，那个体量，还有他至少来说，他人有个大飞船在天上飘着呢，对吧？嗯，啊，有没有天上飘着，是天上飘着哈
1: 。对，没
2: 下来过嘛。就反正我就看，感觉那那一战打的莫名其妙的，就是
0: 。哎，这个理道理很简单，就为什么能打赢呢？就是因为导演想让他们赢，对。除了就是对，就是卡布利说：“哎，人与自然，那我就要自然打赢，我就是我就人类毁灭吧。”啊，然后大家看的也很爽，其实就是这样。对，我就感觉圆不上了，就开始硬来。是是，肯定是圆不上的，<笑>因为刚才王思芳说的也很对，就是你前面。嗯呃，一直在扑的那个女将军，忘了叫啥了。反正我一直，因为她是在那个黑道家族里边演卡梅拉嘛，我就一直脑子里就称呼她卡梅拉。Uh huh. 那个将军，<笑>他后面就没有再出现了呀，因为他带着一支很大的、很一支很很这个精锐的武队啊，不是不是精精锐精锐的军队。Uh huh. 然后包括前面、uh huh. 对前面的登场也是声势浩大，但是后面这一支力力势力呢，就是没有加入这个混战。等于最后就是古金船跟他们整个这个部落之间的一个打、嗯、打斗，那这这有点像什么？有点像是假如说是在复联里，那他可能就是一场中场中场战斗，一场小小,小仗，嗯、哎，可以赢或者也可以输，嗯、但是后面势必要跟着一场各方势力都加入之后的一场大战。那这个确实可能是之后呃第三部会会展现的东西。嗯，那不就更、嗯、更把人家
2: 岛礁族给坑
0: 了吗？<笑>
1: <笑>那他没少坑，嗯
0: ，
1: 房子都烧了，好吗？<笑>对呀、啊
0: ，这坑一圈儿。没事儿，这导导教族导教族是导演亲亲点的亲闺女<笑>亲儿子们，这不可能让他们输的
1: 。<笑> Be water, my friend
0: <笑>。私心对私心在这放着呢。嗯
1: 、导演说：“我
2: 要拍水。”然后编剧说：“前一部是森林呢、啊，嗯、我就让他们拍水。你给我们写个本子，让他们去水里头。”然后说，那就让他们跑吧。哎，对，为啥要跑？嗯。是太强大了嘛？他要为他的家人，为了 family。对，那跑了之后呢？那那边不也是那边得多少个 family 呢？嗯，你到底要不要去水？要，那你就让他去就完了。好的，
1: 对，我觉得胖不还人的卡梅隆的心路历程非常的完整。他这部片就这么来，卡梅隆就是这么跟编剧说的，就这么来的嘛，
2: 这个故事。我要拍水。<笑>
0: <笑>啊，对，肯定是这个为先的嘛，因为要挑战这种水下的，<对>还有就是他要建立整个潘多拉的生态系统，<对>这个他肯定一早就想好了。嗯、是就是在拍《泰坦尼克号》之前，不就是有这个整个设定嘛？那第一步是森林，我相信在拍第一步之前，这什么水的岛礁族啊，什么之后还有去别的一些栖息地啊什么，的，这是肯定生态系统。嗯、第
2: 三步有天空组啊，天空组，<对>那
0: 早这这是属于早就想好的世界观，所以就是顺着。顺着，就像你看一个纪录片一样，嗯、一个地球脉动的纪录片。嗯、咱看的这是潘多拉脉动
1: ，对，潘多拉脉动，海陆空绿色星球，第二部叫蓝色星球，
0: 对，讲什么森林
1: ？我说
0: 实在话，
2: <吧>我说实在话，地球脉动的故事比它好看的。<笑>地球脉动多好看的，真
0: 是。嗯，对，是的。不过有有一个点，它也是要要妥协的，因为呃，纪录片它是一个广角式的叙事，那故电影叙事呢，它更多的是你必须得有一个主主人公或者说一条主线，那这条主线它从至始至终选的都是家庭为单位。但这一个我觉得也是有有就是能够打动我的地方，包括我觉得他做的比较好的是，他一直都是在关注到这个家，就就这一个小家庭本身，他没有上升到非常非常悬了吧呼的这个势力与势力之间，或者说是派别与派别，嗯、呃，就是没有什么至始至终围绕的是一个家庭关系，这个我觉得还是。呃，比较好的就是能感觉到他做电影的一些初心，但是不好的就是他整个的人物其实是非常缺乏成长。嗯、对，嗯、虽然说啊、呃，小儿子小儿子有一条成长线，按说啊，按说他这里边每个人物都要有成长线的啊，小儿子也好，或者说那个人类小孩，或者是父亲，或者是呃母亲，甚至说反派，他都要有，但是都没都没有讲的非常的打动人，说实话，就是。嗯，比较的平，就是他整个角色的成长比较平，嗯、这个是会直接影响到你看故事这个剧情带来的。呃，震撼感不够，或者说感动不够的一个原因。嗯，那至于说呃特效的话，我觉得是还是嗯是有很大进步的，但是其他方面的话，就是比就是达到了一个呃基本及格，嗯、或者说有些地方甚至是不太及格的，没有没有揉得很好这几条线
2: 。对，就是我觉得他在人物塑造上有两点，就是其实很违背，就是所谓基本的剧作原则的。就是第一点，就是像小鱼说的。嗯成长的这个守恒，就是你你前面的你犯下的错，要通过后期的成长去补足它。嗯、这个他没有做到。嗯、第二点是因果守恒，就是这个人你可以犯错，但是你后面要为你的错误承担后果。嗯、就每一点都是，就比如说最、嗯、最基本的啊，男主角男主角非要拉一家的人夯了八果的，然后从从森林跑到海洋。嗯然后最后他的那句话其实是表示他跑错了，对吧？就是这我这个什么就是逃避不是什么那个什责任，然后啥家是铠甲、啊嗯，白啥白跑了，就是嗯、他他他就觉得逃避，呃，对，就就白跑了。嗯、但是你做出的这个抉择导致了一连串很严重的连锁反应。嗯包括一个种族，就是就是那个什么族人，岛礁族人，反正有一个村儿，就因为他被烧了屋子了嘛。哎、那其实是其实是因为你，但是你又没有，就是他其实是没有把这个，他其实就那帮人其实都是冲着他来的，就是他要转移那个矛盾，其实有一点，嗯、他跟那就是跟这个伊卡梅卡呃梅卡伊纳人说是说是他们要列这个途经图图图图坤。图但其实他心里很清楚，列图坤的目的是为了他去的，但他没有说这个话。当时其实我觉得他的面目变得有点模糊了，就是你你觉得他他这个算是一个，就是从剧作上，就是这是一个正常行为啊。但是你如果从剧作上来说，这不算是一个正义的行为。如果一个行为不是正义的，那你就必须要为他承担后果。然后包括他的小儿子，他的小儿子提出就是做了好几次这样的事情，是因为他的某一个提议导致一群人陷入险境，甚至是因为他提出要去救 Spider， 呃，救那个蜘蛛，嗯、间接导致了他哥哥的死亡。嗯、但是最终他是并没有为此承担后果的。这玩意你说哥哥死了这个事情，他要不把整族人给救了，他真的赎不了这个罪。就是从剧作上我我我这样说啊，不是说真的他有那个罪、嗯，嗯、而是说从剧作上来说，他要去做一个足够大的贡献，去冲掉他造成的损失。但是他就最后把他爹给救了，你很难、嗯。<笑>然后他爹还原谅他了、嗯。嗯<笑>嗯
0: ，我觉得对，确实是有这样的问题。然后我现在也在回想。就是他把这个一个人犯的错包包括，就尤其是男主男主人公犯的错的这个代价，其实是没有折射在他自身身上，而是折折射了折射到了他以整个家庭为呃为单位，或者说以整个部落为单位身上。所以你就感觉他的这个成长以及他付出的代价并不明显。然后他这个是一个问题，还有一个问题就是这种以家庭叙事为核心的。你你很难去在这种宏大叙事中做出呃它的这个就是一些比较比较明显的起伏，因为一般家庭故事它很多的都是反映在细节上，一些相处的细节，或者说因为它是一个生活化的场景，所以当把这个生活化的场景放在一个非常宏大的战争叙事上，你就是会会产生这种矛盾。因为呃，你想家庭关系对叙事比较好的，我就能想到一个很好的例子，就是《阳光小美女》。我一直很喜欢《阳光小美女》这个故事，就它是一个家庭单位，但是这个每个家庭里边的人，他最开始登场的时候都是残缺的，每个人都有每个人的这种非常不好的、负面的。呃，负面的一面，然后在呃踏上一个公路片的旅程之后，哎，纷纷获得了成长。那他就是一个很好的呃，兼顾了我们说的这个家庭叙事以及人物成长呃的这种这一个很好的例子。是但是这个故事《阿凡达》的故事是基本上每个人没有什么。明显的缺憾啊，除了这个小儿子，他可能第一开始设定是非非常莽撞且就是有点自负的，是。但是其他的家庭成员都你都感觉是这种真真善美的化身，然后男主包括这个妻子，他们做的一切的选择也都是感觉是出于非常合理且正当的这种
2: 为了家庭，对，非
0: 常。嗯所以，他我觉得有可能是因为这个整个故事基调从第一步顺下来之后，他就太顺了，就这已经是一个完美家庭，了，所以他就没有什么成长空间，他只能是通过这种外部的势力不断地去挤压他们，去呃考核或者说检验他们彼此之间的这种情感来来实现。那这样的一个故事逻辑的话，本身它就不不够打动人。我们没有人喜欢看一个完美家庭它变得如何更加完美，而大家想看的其实是那种。残缺的家庭如何通过彼此的这个支持啊，或者什么，让他变得更加的坚贞啊？嗯、就是从从整个故事逻辑上来说，我说我觉得他这是有一些先天性的问题，这个这个确实没办法解决
1: 。其实他这个你要说人物塑造的问题，他第一步就存在，就杰克萨利像一个圣人一样的给阿凡达人民布道一样的，这这这这种从地球人融融合成了他们。呃，那呃那那个蓝蓝皮人这一个故事，它本身是一个圣人的形象，就就就他的其实制作问题，第一部就有，不是说他第二部独有的问题。对，嗯。
0: 但第一部他那个故事之所以成立，是因为杰克萨利他有一段非常悲惨的过去，他是一个残疾人，他哥哥丧生了，然后他呃曾经参加过这个战争，他有他有一些以心理的阴影，就是这一些设定会给这个人物起始会会增加很多，就是观众对于他的这个共情，甚至说是怜悯，你对他是有天然的好感的，所以他最后再变成一个圣人，你你你会觉得 OK， 这个东西我能我能接受。对他第一部其实是我觉得更讨巧一点
1: ，但、呃、第二部你没法用这些设定了呀。就他你前面说的这种战争创伤啊、军人啊这种各种东西，对第二部来说都是不成立的。且不说我看第二部的时候完全已经忘了他之前的这些设定了，对吧？但你到第二部来说的话，他他就是个空壳人物了，就就有点，嗯
2: 嗯，对，这这其实是在塑造人物上的问题了，就是。他第一部里面，王思瑶说的那个很对，就是他他本来第一部的时候，他作为一个纳美人其实是完美的，但是呢，第一，这一部其实他有一点刻意的，就想营造一个就是严父嗯的形象，就是你前面他那种就是以以君治家的那种范儿，我也不知道这个动机是从哪儿来的，但反正莫名其妙的，就是感觉俩儿子就怕他，我以为是。他这这个就像小鱼说的，他就是他在刻画家庭形象的时候，他要形成的是每个人的缺憾，然后每个人在家庭里面补足自己。但是那个东西好像哎，也走着走着又丢,<对>丢了
0: 。<笑>
2: 就就像王思王说的，就第一部里面啊，就像小鱼说的，就是第一部里面他是有一个呃，虽然说啊，你说他刻意也好或者怎么样，他有一个就是人物的成长弧光的。嗯，就是包括纳特奈特利，就是他他那个老女老婆。对啊，就是他现这这一部的老婆。第一部里面其实也有一个，就是渐渐的从一开始天真烂漫，然后到父亲死亡，然后到承担起责任，最终首任仇人。就你。嗯不管说那个东西成长怎么样，至少来说，他的损失、他的痛苦，最后是通过他自己亲手去解决了。那个东西就叫代入感，嗯、那个不需要说你能够真正说亲身感受他的那种经历，就是从戏剧逻辑上，他给你那个口子，让你代入进去。嗯、那个东西在商业片上就是成功的。对，就那个第一步真的特别合理，第一步各种情绪给你铺得满满当当,当的，包括。举个最简单的例子，你看看第一部里面跟男主角作对的人是什么下场？就他们那个部落里面本来那个女学的候选人，嗯、那个叫苏努还是叫什么的？你看看他是什么下场？就因为他跟男主角抢了女人，他死了。嗯，就你知道在，在在，但是但是反而是因为他死的很英雄。这个人把前面他跟男主角抢过的女朋友这件事情一下扭过扭转过来，变成一个可敬的英雄，就是这个东西在戏剧上咔一下成立了。嗯、这一部里面你找不到那种你做错了事情、嗯、你要去把他给搬回来的，那种情节，所以每个人物最后就没有那样一个代入感
1: 的口子。哎呀，除了大儿子能死，其他都死不了呀。汤布，他后面人不能死呀。后。后面还有活的，是
0: 。不过说句公道话，我是这么觉得，我觉得就是，嗯，但凡是商业片，第二部都挺难做这个故事的，嗯，呃、嗯，这个、一般都是第。对，就是你续集的故事，续集的人物怎么成长，这个确实是历史遗留的，不是或者说历史难题吧？就第二部怎么做出新意，比第一部更好看，基本上很难。包括我想到那个钢铁侠第一部，零八年那一部，哇，大家非常喜欢，尤其是呃托尼的这个人设也那么讨喜，从一个极度自私的人，后面变变成了可以为为大义去牺牲自己小我的这样一个英雄形象。但是到了第二部，你依然发现他。you I... 没有没有办法让这个角色继续成长，所以他第二部依然走了跟第一部同样的，就又来一遍、嗯、同样的一条成长线，就是第一部最后他那个你刚觉得哎他成长了，结果他最后埋了个扣子，他在发布会上就因为自负突然说了一句就是 I am Iron Man。那好了，那第二部就是回到零点、嗯、重新开始历劫。嗯
1: ，再来一遍。第二部的第二部的
2: 困境是钢铁侠中毒快死了，嗯、人之将死其行为也疯癫。<笑>那个那个过程，<笑>对，就是他要给他一个新的困境嘛。就是你至少来说，就像小鱼说的，一是你要把这个人物拉回到一个没有那么成熟，就让你看到他还有成熟的空间。不管是钢铁侠也好，还是说那个托比·马奎尔三部蜘蛛侠也好，你每一步看他都有成长，嗯、但他每一步都还有性格上的弱点。他要克服的永远是他自己。就克服人刻画人物，就是这个系列一定是得有这样一个过程嘛
0: 。是，不过对我们差不多。说了剧情上的一些槽点，但但是我也能理解。我我我刚才我们分析了很多问题，就是它整个呃故事线、呃、故事线之多，然后包括它有一些天然矛盾的点，这种家庭家庭呃主题和宏大叙事之间的矛盾，以及就是它第二部就这种商业片第二部它呃一就是基本上都会面临的一个问题，导致它故事不会好看吧？这也算是一个惯例了。那在这个之外呢，就是我们也可以聊一下。呃，这个影片比较亮点的地方，或者说是特效部分、画面部分，整个呃视觉上的呈现，嗯、我觉得不管这个怎么说，因为。对故事吹毛求疵的话，我觉得也也不用特别的，就特别的吹毛求疵，因为就是确实是大家看阿凡达，可能抱着我要看一个精彩的故事的这种心理，远远少于就是我要我要进进这个去看一场视觉盛宴这样的一个心理多。那站在这个角度上来说，我觉得阿凡达二还还是实现了大家的这个心理预期的。你们觉得呢
1: ？好看就行了呀，我对它剧情其实没那么多要求对，能看就行。虽虽然有点冗长
0: ，就你觉得他哪里？我就问你觉得他哪里最好看
1: ？哪里的话，就是他到水水水部落之后的他展现的水的东西，其实是是最好看的东西。就纯视觉享受来说，嗯、就水下的那些粒子特效啊、反射、反光啊、折射啊这种东西、呃，一直以来水是一个特效上很难处理的一个玩意儿。就这个呃，计算量也好，嗯、还有这种复杂程度来说，是放在那儿的，就很少有人真正能挑挑战这个水下拍摄的东西。有也是詹姆斯卡梅隆一直在做嘛，对吧？嗯嗯。嗯
0: 这个话题我觉得可以延展出两个方面啊，就是、嗯、第一是他技术上有革新啊、呃，这个大家已经是被充分科普过了。但詹、嗯、姆斯·卡文龙就是啊，业界之神，什么什么创新的技术、啊、就是牛逼的，那肯定是他。是的。那这个我觉得其实是从呃一直以来是好莱坞的一个就是他一个造神的工作，基本上也是往把把,把他往那个
1: 卡神那个方面
0: 去打造的。的嗯，对。然后还有一方面，其实这个就是财力问题。嗯，当你有一个技术上的突破的话，嗯、肯定是有的，但我觉得它并不是占主要的成分。更主要的成分是你肯投入多少财力和物力去打造这样的一个东西
1: 。那卡神好多钱砸下去了呀？嗯
0: 、对呀、啊，水下的光影光渲染，那这就是一个，我觉得就是一个纯资金问题，你能做到什么样极致的效果？然后还有就是，嗯、呃，他为了挑战这个极限，也是充分的有这种。难点的叠加，不光是水下摄影，包括水下的这个呃特技，然后包括在水下进行全部的动作捕捉，呃，然后让演员就全部在水下这个，<对>而且是不能带水费的情况下
1: ，对，潜水都已经三分钟、五分钟在下面演，那本身就是训训练这批人变成嗯、呃、专业潜水员了，已经<对>，对，对对
0: 对对对，就是他。这些 buff 叠加之后，当他完成了这样一个复杂的工作量，那那就是一个哎，这个感觉他的神迹更上一层楼。他其实就是想要的一个这样的一个效果，包括这也是最大的一个卖点。因为我们归根结底就是说，这种商业片他也是想要赚钱的。嗯、那制作公司之所以给他投那么多钱，那也是因为就是是是要造一个神嘛。嗯
1: ，看重回报的嘛。嗯、一个是水，水是一个特效商，我觉得比较厉害。另外一点就是。嗯他人物这个面面部捕捉其实较第一步还是强，挺多的，挺明显的一个东西。嗯，是
2: 这个是、嗯、这个应该算是全行业性的这个进步了。就其实是这些年好莱坞不断的在做这件事情。<对>嗯，好莱就是好莱坞其实就怎么说呢？这些年就是在动态动态捕捉上的这个其实是全行业共同的需求都很大。但是水这个事儿不太一样，就在于那些。那些这些探索其实是卡梅隆的工作室可能做了，这十二年可能就都在做这件事情。然后呢，对，呃，这种技术的专利啊，可能一大堆就都在卡梅隆手里，就接接接接下来。这个东西也是细水长流的，就是谁要谁要用我这个技术得给我掏钱，嗯、就是，就这个这个也是一个三个小时超超长广告片的一个也也有
0: ，对呀对呀，你就跟对早年斯皮尔伯格去发明那么多技术去做很多这种呃拍摄拍摄设备啊，或者说一些软件上的更新这种探索也是，啊，人家这个并不。不光是要要挣你的这个票房的钱，人还有专利技术，<对>包括你你想再再用我这个技术的话，那你付的价钱那是十倍，甚至说是更更高的。它整个一个产业链在这儿。对
1: ，这个是个占未
2: 来的投资啊。对对，愿意做这件事儿本身就你心里要有这个数，就它一定会是一个长时间高投入，嗯、然后甚至于说有研发风险的事情。嗯，嗯卡梅隆就是说，他可能确实是目前最适合做这样一件事儿的。是的、嗯，他也愿意做这件事情，<的>这个其实是很有意义的。嗯，但是就是目前来说的话，就其实其实啊，不是也不是，但是啊，嗯、就是嗯，目前来说的话，其实我们国内，你就说电影行业，我接触到的，大家说之前就是跟那个《天下长河》的导演聊，就他说拍水，嗯、就实拍水都是一个特别难拍的事情。嗯因为你要拍的是人跟水的相互关系，就水过来的时候，人碰到水应该是什么样的反应？嗯，然后水过来之后，你你比如说那个浪，我要是拿特效做，那一个浪头打过来，人身上要是干的，那也不对，所以就特别难拍。就最后他真正真正是为了拍那个洪峰来那个场景，两吨水直接往群众演员身上拍呀，往我也不是群众演员，就往演员身上拍。然后这个呢，如果说你真正要、嗯、要用特效做一个水的话，嗯、水的流动性带来的不确定性就在于它要跟周围所有的一切东西发生交互，包括阳光，包括深度，包括你人在里面游过的时候身上的气泡，嗯、鱼游过的时候那个气泡，水草摇曳的时候，人游过的时候，水草要有一个关系，就这些东西你要都要通过特效你去做一个模板，做一个出来，这个东西。实,实在是浩繁的工作量
0: 。我现在，我刚才听胖布描述这个，我心里想的，这、这、这、这就是钱，这就是钱啊！<笑>还有就是，你成功展现了一个你这些技术成熟之后的一个商业宣传片之后，那基本上行业内的，但凡想要再再用运,运用到这种技术的时候，那基本上就肯定是会找你的。他是一个先行者，就像是。拍完阿第一部拍完阿凡达，它的整个这个呃面呃动捕技术以及全球都在做对呀、啊、三 D 技术，还有它的虚虚拟拍摄的技术，正正因为有了这些东西，它后面才会有，比方说迪士尼那一些呃什么森叫什么森林，就是那个
1: Jungle Jungle 嘛，丛林大冒险。嗯、对
0: 《Jungle Book》《Jungle Book 丛》丛林之书才会有那样的一个全部，全部是在绿棚内拍摄的一个东西，才会有很多很多这种片子。嗯、就是，嗯，我觉得也是，就是像你这种好莱坞的导演，我觉得他也是分各种门类的。像卡梅隆，他可能自身的特点就是喜欢去钻研一些技术，喜欢去做到精益求精，把不可能变成可能。那顺从他这种个性的，那这种制片厂就会。呃，想要就是正好就是说有这么一个人，我们把他打造成一个这种行业顶尖的、嗯、呃科技的科技大佬，然后是造梦之神啊、呃，就是一个造神的过程。然后在这个背后，其实就是就是你看你怎么去卖这个技术，或者说怎么通过这种技术去实现一个。呃，商业奇观，嗯、<哼>就是我以前我我也不知道是我最近才有这种思考，什么就是以前啊，你会对这些呃很厉害的导演呐、啊，或者说他们所代表的一些呃不可能实现的东西，你会有一种。呃，滤镜就觉得哇，这简直就是神人之神，或者说就是一个无比无比牛逼的存在。但是现在我就在想的话，其实他并不是靠一己之力成的。嗯、包括我们一直说卡神，他也不是不是真正的卡神，他其实是好莱坞造神的一个过程。包括你整个去推他这个呃的电影，你这个宣发的渠道，包括你怎样去给卡梅隆制定一个适合他去呃宣传的人设，以及他在这个业内所占有的地位，他、嗯、其实。都是一个很很理性思考，或者说是一个商业逻辑在背后运作，所以就会有一种祛魅的祛魅的过程
1: 。嗯那总要有这么一个人把技术往上推的话，那他只能是詹姆斯卡梅隆嘛？对、嗯
0: 。是，而且不得不说啊，就是他这个片子整体呈现出来，就是我觉得还是会让你，就是这个东西，你觉得前所未见。就包括他，尤其是在展现图昆的那那一个部分，你真的觉得就是在看一个自然的纪录片，甚至说比纪录片还要好看，比纪录片还要真实。然后就但但但是他又是一个你前所未见的一个幻想生物，那这个就是嗯，确实是挺厉害的
1: 。哦，我举个不太恰当例子，就是前几年李安一直在推的那个高帧率拍摄这个事情，就其实李安就不是这么一个。导演是能真的把这个技术给推动开的，就他之前那个比利林恩那个用高帧率的来拍，反而会让人觉得有点，呃、恐怖谷效应啊这种东西，而反而是只有詹姆斯卡梅隆说，如果一个东西他觉得是个，呃，把它拍成了个电影，就是像阿凡达这样呈现，哦，我们看到水能这样呈现了，能做到了，那他就是能够推动业界的。但以李安这个身份，他不合适干这个事情，而且他那个也没有把技术展现的更更好一点
0: 。对呀、啊，我觉得李安还是不要走技术这一条路了。而且他那个技术没有推动的一个最大的问题是，比利零零的中场休息，他完全没有必要用这个120帧的技术。那那个我那个片子我正,、啊、我正一个大文艺片
2: 上什么120帧嘛？
0: <笑>对呀、啊，我正常看。是的。对啊，那个片子我不用120帧，我就用平常的2 D 去看，完全没有问题。就是你这个技术的革新，你没有给他一个合理性，呃、而不像是呃、嗯、卡梅隆拍这种呃《阿凡达》也好，你会觉得哎，这个东西如果没有这技术，<对>它不成立。哎，那你就能就啊，李李、呃呃、安的问题是他要拍
1: 那个拳击片《马尼拉之战》啊，可能要用到高帧率，但他前面拿了比利林恩来试水，是这种感觉。嗯，但是就是比利林恩。
2: 比利林恩还，咱可以说是李安是愣头青。你这双子杀手又来一回，而且咱就说， oh, 对对对咱就说这一次，<笑>咱就说双子杀手那一次，<笑>就是说李安长了点长了点心眼儿，就是说这个这高帧率一定不能拍文艺片儿，咱搞个动作片儿。好，搞个动作片儿，<笑>你那个动作也没有必要上一百二十帧的，我二十四帧看得清清楚楚。是啊，没没没法
0: 说。<笑>对呀、啊，是、啊。对，这就是使他的技术不具有可信、可可信度的一个很大的问题。<错>所以，就回到刚才胖布说的这个卡梅隆的想象力，包括，嗯、呃，真要说的话，我觉得他的个人风格，包括他想坚持的这种故事主题，也是有帮助到这一点的。那李安的故事，他可能更多的是挖掘人性，挖掘
1: ，呃，嗯、这
0: 个。情感本身，它而不像卡梅隆，他是想要对自然去表达表达一种敬意，或者说是一种爱意。那这个东西就是非常适用于用他这种天花乱坠的技术，因为自然它本身就是奇幻多彩。嗯、你你可以通过很多的这个故事啊，一些世界观的设定去展现它这种美轮美奂的一些场景。嗯、但是人性这个东西它本身很抽象，它天然想的你就跟这种技术不太沾边的。对，这是他们俩的区别
2: 。嗯、因为《阿凡达》最终的主角就是大自然，嗯、没有别人。是这一步，这一步其实更加突出，<是>就主角就是大自然。嗯，所以说你这<对>这个这个你是用这种，就是这个，不管是第一部的三 D， 还是说这一部为了打造那个水世界去做了那么多的功课，嗯、那么多技术上的突破，就你最后会觉得从视觉上来说，那个东西肯定是值的，没有问题。嗯哼，对吧？
0: 哎，反正捕鲸那一段以及最后就是他们反杀那一段呃，看的还是挺爽的。就是你这尤其是在这种技术的加持下，这种自然的很很浩瀚的这种力量，确实是体现出来了。它本身可以是一个很抽象的东西，嗯，在文学作品中啊，嗯、或者说你去读一些诗词啊，才会有这种通过一些象征，通过一些抽象的呃表达方式。你能感觉到，但它依然是一种抽象的意识，嗯、但是它因为有了这种这种技术，它能让很抽象的东西它现实化，来展现在你面前。那这个冲击力是本来本来就有的，就是说这种题材或者说这种故事本身这种切入点，它自带就是有这种很浩瀚、很宏伟的这种力量。<是>嗯，很直观的感受就是大家最后看那一段都觉得，哎，这些人死得太好了，人类赶紧灭绝吧。<笑>
2: 嗯，其实其实我觉得这个片子的问题可能就是，你要是单独把捕鲸那段截出来，你给我看，我会觉得那段得真好,好看，拍的真好。但是你放在整个电影里头，我就觉得没必要留那么多吧。就
1: 是、啊，跑步不要纠结，就是、<笑>这都是展现技术力的东西
2: 。就拍的绝对是没问题的，对吧？就是你从视觉上各方面都没问题。嗯但是你放到整部电影的叙事里就有问题
0: 、嗯。哎，那那这么说啊，我就问你，你是更愿意看捕鲸的这场戏呢，还是说我们把捕鲸这场戏拿掉，然后去拍他们家族营救？今天你被抓了，我把你救出来，哎，我又被抓了，这段戏再延长一点
1: 。啊、那那个更不要看了，啊，那个真难看
2: 。<笑>我跟你说，这部片子控制到两个半小时以内，绝对没有问题。
1: <笑>啊，对对对，我也觉得。他他他如果能压缩到两个半小时，我觉得我就很满意了。他随便剧情再怎么稀烂，两个半小时差不多。你三个小时到后面我都有点看手机，有点不专心了。就后面你加出来干嘛<笑>？小女儿被救出来了又被抓回去，哎呀妈呀，真<对>的好心累啊。我
2: 觉得其实说放在故事层面上，我最大的不满足可能就在于卡梅隆叙事的原始动机，就像我们说的，他想做宏娜叙事。他想最后呈现出来的是一个史诗，嗯、所以他要描写的是一家人的流浪记。嗯、那这个流浪记的过程中，就是会遇到各种各样的事情。嗯、你放在这个框架下去谈的话，嗯、就是家里小孩遭遇霸凌啊，然后甚至于说被开了恶意的玩笑，差差点丢了性命。嗯，还是说这一家人就是在最后的那一段黏黏糊糊的最后那个情感，你是可以理解的。但是。那种东西放在一个商业片儿里面，尤其是就是抱着一个强的视听体验去的话，就那个好像就不够爽，因为商业本身的逻辑是要爽的嘛。那个东西一定是不够爽的，因为那个是很古典主义的趋势。嗯那个就就就就，他如果放在四部的电影，你这个整框架总叙事里面，你不做一个古典主义的整体叙事，好像又没有那么厚重的一个情绪积淀。就他他要求你有牺牲，要求这个过程中有这个人物之间的恨有爱，他不能全都是大家就放在单部电影里面，可能就像咱们说的家庭叙事，它是一个成长、嗯。每个人都有缺陷，每个人在里面获得成长。这部电影的观感，你才会觉得是完整的，你才会觉得有代入感。但是这一部他没有按照那个路子来讲这个故事，就他成不成功，我觉得现在不好说。至少来说这一部他妈不好看。
0: <笑><笑>我觉得这么这么其实是这么这么说吧，就是。呃，如果按照按照你们说的这个片子缩减到两个半小时，那我估计他删的也是包括大家都觉得冗长的这个最后的营救的戏呀，或者说一些文戏呀，嗯、那把这些东西删掉的话，那它就是纯纯的一个纪录片两个半小时的纪录片可能它名字直接改了叫，叫叫叫这个《潘多拉脉动，<笑><笑>但是问题就是。有人会去看一个《潘多拉脉动》的纪录片吗？如果上映的真的是一个纪录片，是是能能卖这么高价钱吗？而且我相信，就是在卡梅隆的这个初衷里边，他与其拍这样的一个电影，他可能更愿意去拍一个更纯粹的《潘多拉脉动》，但是这个。那个卖不了钱啊！我甚至想的可能就是，呃，这个编剧写了，就阿凡达，就照你们前面说的，说，啊，我这要要水，我这要逃亡故事，然后编剧说好，我给你写。嗯、然后写完之后呢，就是带着这个稿子去找卡梅隆，觉得脑子里现在有一大堆问题没有解决，这是忐忑不安的跟导演先碰一下，完没想到这个导演听了半个小时，说，嗯，好，这剧本过了，我去特效部门看看吧，可能就是这么个状态，嗯、差不多，对，就是你编，对我觉
2: 得真的就是。这个、对那
0: 编剧你你写了吧，<笑>你只要有故事就行。是你把那个写的稿子<笑>对，稿子发我邮件吧，<笑>我就没事儿收搂一点，搂一眼。我主要这个一天二十四小时都在特效部门这边，没事别烦我
1: 。对，你说了就行，<笑>我们就怎么拍了啊？<笑>特效先动起来，嗯、我先造个大水大水池去。
0: <笑>对，所以说呀，他可能真的初心初心是不一样的，但是又没有办法，因为你整个体量、<是>你整个这个回报的压力，包括你整个影响力，那肯定相比于纪录片的话，那还是电影它是有无可取代的价值的。嗯、所以他在这个地方必须要加一些，呃，就是我们说电影所需要的一些东西，一些故事啊，一些人物啊。但这个对于他、嗯、他本身来说，真的可能不太重要。
1: 啊，其实我我是觉得他从叙事人物上面来说，唯一我觉得是比较比较怪的是那个他整个的反派的塑造，一个是你十年前的这个反派，他回来这个逻辑先不说成不成立，就是这个反派的呃目的性，就我觉得很就觉得很怪，是那个女将军给他布置任务说，只要把杰克萨利给搞定了，好像我们什么事都能解决一样，但其实。你仔细想的话，这个逻辑非常的有问题。就这个反反派对我来说，哎呀，那完全不成立。你
0: 你都看着，你都能看出来，他这个后面故事都懒得写了。<笑>这故事最后这反派本来要死了，又被救活了，就是因为第三部能接着用他，<笑>都已经懒到这个程度了，哎、你还去纠结他前面目的的合理我还有用
1: ，<笑><是>我不懂，太奇怪
0: 了。嗯，别别纠结这个。
2: 但其实反而是我觉得人物塑造上唯一的亮点，可能就是，就是反派自己身份认知的问题。嗯，就我到底是不是迈尔斯？就反而那个东西，我觉得是整个这一部里面人物弧光是最完整的。就他跟他儿子的关系，然后他他跟他前世的关系
0: 。你你你你非要矮子里拔将军的话，那确实是，那这个是唯一一个可看点
2: 了。确实是。唯一,一个人物上还有点东西的是他，但是就是就像你说的，是人物设定上的关系，就在于我不能共情的一点是，为什么他还要给他干脏活？嗯，就是这个原始设定是我觉得有点牵强的，可能咱可以解释啊，就是说他是作为一个马润，啊，对吧？他有这个职业道德，对他有这个向心力，有忠诚。那他可愿意接着干，那也 OK。但至少来说，我觉得，就是人家已经不打你、拿、嗯、你、拿你就当一个工具了。就是你脑子里有一个、有有一个石头脑袋的一个思想，然后根植到你的这个系统里面，然后去主宰你的思想，然后你去给他干脏活。人家也没有拿你狠当个人看，因为确实你已经不是人了。那你为啥还要给他干脏活？那确实是不太成立，但是也能解释。对对啊、但真正别扭的就是像你说的，第一是他。他为什么一定要杀这个？是杀这个杰克？杰杰克萨利？第二是，就是他其实前面有一个铺垫的点，整部电影没有再提，可能后面会用到。就是他提到说地球要毁灭了，潘多拉星球要作为整个人类迁居的地方。但是这个东西后面要怎么用，我也没有想好。就是如果如果你已经确定是要拿这儿当迁居的地方。你应该是在这儿搞这个印第安种族大清洗，不应该是在这儿屠杀物种啊，对吧？你美国人来了不不吃
0: ？哎，第三部吧，可
2: 能是吧，觉得后面是要有。我觉得这个应
0: 该是第三部的主题，对，因为这一部确实是还没有大战起来，他最后讲的其实是人与自然这个捕鲸的这个这个一个主题。反正他他这不是第二部、第三部都是一起拍的嘛，肯定更连起来会更完整一点，对，完整一点。
2: 确实，这一部其实如果单看的话，你要是从观感上，它其实咱客观上说，这一部会比较吃亏，因为它整个的作用是承上启下，嗯，它铺垫铺垫世界观，然后玩了命的给你压缩到压缩也得压缩三个小时，嗯、才能把整个事情讲清楚，嗯、然后后面咱的故事才好讲，对吧？其实其实，哎呀，这没法说
1: ，关键它承的这个上还是十二年前的这个上，对，实在有点久远，看看这个片的前十分钟，我都在回忆。以前到底是个什么人物关系？还在琢磨这个事儿
0: ，<笑>不重要。这就很
1: 多人看，不重要观感来说就就就就很累了。嗯，因为说实在
2: 话，第一部那个人物也就套了个名儿，
1: <笑>对，就完全不重要。
2: 这一部他那个老婆，我觉得已经完全符号化了，就是。就是一个为母则刚，就是谁动我的孩子，我跟谁拼命。这、就是、所有的人设就只剩下这个。对，都
0: 挺符号的人人物都挺符号的。<对>但是这并不影响，就是我在看这个片的时候，依然有很多就是哇，好厉害，好漂亮。
1: <笑>啊，那当然，的，当然。对，我
0: 觉得这这个就是还是有收获感。嗯、
1: 对，能哇就行了。其实其他也不要太要求太多。对，越是看电影多的，你
2: 可能越能感受到它那个呈现效果的难度。和美感，还有他那个神迹的所在，嗯、太厉害了
0: 。对，包括包括现在，就是你。在想，就是《阿凡达》第三部的话，还是会有期待的，因为就是就照着我们这个故事逻辑顺下去的话，那第三部肯定就是呃一个很大的场景，包括什么种族清洗啊，或者说真的就是人类迁徙啊，就是物种与物种之间的大决战。那这个东西就是，哎，卡梅隆怎么去实现，怎么去呃再带来这种经验的效果，你还是会会有所期待，包括上的时候你还是会上。嗯、那这个我就觉得，哎。这这这这个是挺成功的了
2: 、嗯。这部就已经很越来越明显的在影射些什么？第一第一开始上来先让大美人去打火车，我就笑。<笑>西
1: 部片
0: 那段，我想起了我玩荒野大镖客、啊，没错。<吗><笑>
2: 太太明显了吧！也就就以前大家只是说哦，这个东西让我想到美国人殖民时代对印第安人血腥的大屠杀。这一步直接让打火车了，我天，骑着马打火车，你还要多明显？我天，<笑>就冲这个来的，
0: 是、呃、
2: 直接那哪儿给我看笑了？呃、
0: 行吧。我我我们差不多也也都聊了。总结来说，其实就是大家对于故事上会有一些槽点，但但是也这并不会就是成为我们给这个影片赋分，或者是呃就是不喜欢它的一个原因、嗯对。不
1: 要纠结，<对><不>未来说期。嗯、就这么着了吧。
0: 对，如果如果你不纠结，你就去享受这个观影的过程的话，那还是会给你带来很大的这种冲击的。嗯
2: 其实就像就像小鱼刚才说的，他可能就是他把剧本交给编剧，然后他给一个故事的大框架，然后他主要的功能是放在这个呃就是特效上，因为是放在这样一个体量的作品里面，导演他的功能一定是要有倾向性的。因为卡梅隆本人就像我前面说的，嗯嗯、卡梅隆在打造钢铁呃这这个《阿凡达一》的时候，包括他以前不管咱们说这个《终结者》系列，还是说呃《泰坦尼克号》系列，那都是非常工整的本子，而且非常懂观众。是。他在从审美上、从观众需求上，你不能说那个，你可以说他简单，但是他真的没问题。但是就是卡梅隆的能力是有的。只不过这一次，他需要在面对这样一个多少亿体量的作品的时候，他需要把更多的精力放在特效上，嗯，然后有所侧重，嗯、所以那个东西是难以避免的，嗯，可以理解。
0: 对，而且它这样一个主题下，不,不管是呃美国跟印第安之间的这个历史也好，还是说人与自然的关系也好，在这个主题下，你很难去讲出非常有新意的故事。所以，与其你把很多精力放在这个故事上，还不如说你多花点精力去打造你的呃，从摄影到技术到特效这个<是>这个方面呈现上，这才是他应该选择的一条赛道。反正现在总结下来，就是这个片子里边，就是各个部门可能编剧是活儿活儿最容易干的，其他的都是要熬白多少，嗯、熬白多少头发，
1: 后期累死，特效
2: <对><笑>特效部门的那个状态，可能就跟那个《华尔街之狼》里面那批程序员似的，都已经半癫狂了。然后，然后编剧部门每天喝咖啡五点下班吗
1: ？你你想想，是的，你想想他还有九个小时全。全把后期搞完了再再开始剪，哎呀，<笑>想想头都疼啊！想羡慕，想想,
0: 想想压力大，真的<笑>这就是超能力呀、啊！这有、嗯、有钱就是为所欲为，谁能就是哪个片子能做到？我先把所有的特效做完，我再开始剪辑。我天哪，闻所未闻。
2: 但是确实确实，我觉得说这个从商业片制片规律上来说啊，就是导演的话语权过大。也未必都是好事儿，就像我说那个捕鲸那场戏，嗯、那个就明显是卡梅隆个人的强烈诉求，就一定要拍成那个样子。嗯、如果制片人足够牛逼，告诉你这场钱我不给，
1: 那不那个是有
2: 的。但是《泰坦尼克号》之前可能有这样的制片人在好莱坞，嗯《泰坦尼克号》之后真的没有多少人有那个底气这么跟卡梅隆说话了，因为卡梅隆只要说我跟你合作的不开心，<样>随时有大把的人给他这个钱。对、啊，那这个时候也没有办法，啊、<对>嗯，对，他就是最
0: 对他本身就是最最话语权最重的制片人，啊
2: 。对，对，就是这样，人家因为因为很客观的事情就是以前为什么泰坦尼克号之前大家觉得怎么样？就是终结者的时候大家都说怎么怎么可以为了一个科幻片花那么些个钱？你说这玩意儿挣得回来吗？哎，人家挣回来了。嗯那《泰坦尼克号》的时候说疯了吧，拍个电影用上亿的美金，然后还超期超一年多，超期超了一倍，嗯，然后人家人家卖了全球十几亿、二十几亿，那那个时候已经没有人能跟你说什么了。人家在好的奥斯卡上喊 "I'm the King of the World"， 他就是 King of the World， <笑>没有问题。就<笑>这，这这，这一点办法都没有。对<笑>、啊，是，哎，所以<行>最后这个成成果，就是我们目前看到的《阿凡达》，它有问题，但是它也有足够惊艳、天才的东西，就是是值得看的东西，嗯
0: 、<对>就足够有说服力吧。嗯嗯，行吧。那这个我们差不多这期节目就聊到这儿，然后大家对于这个片子，包括我们聊的一些内容的话，有什么分享可以加入我们的微信群，就是你用微信搜索“贝壳电台零零一贝壳电台”的全拼加零零一，然后可以找到我们的小助手，让他把你拉入到群里来。嗯，行，那我们今天呃，我跟胖布还有跟王思昂，我们三个对于这个阿《阿凡达水阿凡达二水之道》这部片子的一些想法，呃，也差不多就是聊到这里了。哦<的>，那你们看看二位还有什么补充的？
1: 呃、uh, 啊，期待下一步啊，期待下。嗯，我
2: 最后想说的是，关于这个高票价的问题啊，就，哎，呃 uh. 确实来说，就只能说，就是我作为一个算是行业里头了解一些影院生存的人，我只能说这个吃相不好看，但确实是饿极了。<笑>就是这理解、报以理解之同情，就是就还是希望大家就是换个角度吧。至少来说，就在大家没看电影的这个阶段，可能确实如果正常的年景，咱可能会看那么三到四部电影。但是这三到四部电影带给咱的体验，也会比有一部《阿凡达》来得好。嗯，所以说你就掏个三四部电影的钱看一部《阿凡达》，其实我我个人感觉是能接受的，因为确实是。这个行业，影院这块儿有多少家影院，就是听着说《阿凡达二》还要上，我要把这波钱赚了，我就能活。嗯，要《阿凡达二》不上，我这家电影院肯定就关了。嗯，有多少电影院是抱着这个念头在在挣吧着这一下？所以，我我是觉得，确实是作为一个旁观者吧，还是想说这句话。对，嗯。
0: 突然有一种很英勇就义的感觉，是怎么回事？什么殉
2: 道者？<笑>阿凡达、嗯<笑>就是，就是也不叫英勇就义吧，就是反正就是临死挣扎
0: ，背<笑>水呃，就是背水一战呃，换换换一个词儿，背水一战
2: <笑>啊，背水一战有有点那意思吧？确实，确实是
1: ，这就是水之
2: 道，背
0: <笑>
2: 水一战，<笑><笑>什么破鞋一个。
0: 哎，胖布，你觉得、嗯、你觉得这个《阿凡达二》能成为就是所谓的救世之作吗？
2: 现在看很难，就是其实得得就其实你这个票价放在那儿，前期可能会收割收割深度粉丝，就是你愿意花两百多块钱看一个电影的粉丝还是少数。嗯、就是他要至少保证的是，因为因为目前的这个防疫环境来说也是问题，就在于如果你不是深度影迷，你可能就不愿意出门去看这个电影。因为至少我那一场，我听着满场都是咳嗽的，<笑><们>非常。你们你们北京
0: 这么猛？我北京
2: 阴性呃不就就不能不能乱说了，这节目里面再给再给整。OK， 这<笑>反正还是挺严重的，<笑>就是嗯嗯，至少来说吧，放在放在一个影迷层面，至少现在看电影的应该是深度影迷，愿意花这个钱。就是，然后如果没有那么深度的，可能第一是想等等口碑，看怎么样。嗯第二是，他也会想，就是等这个票价有可能后面会落下来一点。对呀、啊，但是这个现在目前应该会的，我
0: 觉得。
2: 嗯、对，肯定会。但是《阿凡达》目前来说，就是好像他的口碑表现也还没有好到，就是说哪个人看完就乐意乐意给身边的人去推荐，说你这个东西你一定要看。嗯，这个好像又又差那么口气儿。因为确实咱，咱咱刚才也分析了，对吧？人剧情上是有问题的，是的就是我可能是作为一个深度粉，我说你喜欢看电影不喜欢
1: ？喜欢。嗯、
2: 那这个电影，就是它在特效上的那些东西，我觉得你是能看出来，的<那>，那你一定得去体验一下
1: 。是的。
0: 我觉得这个一方面是影片质量的问题，还有一个现在大家的情绪也不一样了。你大众情绪就不是处于一个娱乐或者说是对对对对对，很好奇新鲜事物，嗯、大家都是现在就是求稳嘛。然后大家过得就各自过好自己的生
1: 活。嗯、
2: 是，所以就是我要没有没有没有那么强烈的意愿去看一个电影的话，好像我不会不会做那个选择。是的。对。
0: 对，所以我觉得《阿凡达》最好还是包括，我觉得它一定会票价之后会下来。还有，还有就是它肯定会在是影院这个上映
1: 多留一段
0: 时间，<对>至少说比平常的片子肯定要是窗口期要更长一点，至少坚持到春节档，或者说甚至就是陪春节档那些片子再跑一趟，再再再有可能了。对，这对这样才可以
2: 。现在反正就是，一是元旦看那几个片子有没有能跑出来的，二是。春节看今年有没有什么硬货吧，就想现在，大家都不敢定档，因为这个市场环境实在是太冷。嗯、就《阿凡达》这样片子，<是>现在可能也也没有那么的热，所以，就你你说拿一个普通的片子过来闯一下，好像真的还不够没这
1: 个信心啊。对，
0: 现在我想的，我觉得很难有一部片子，就是一下一一一上映就是那种爆炸式的观影，已经不是那个时代了。所以，更多的是一种细水长流，就是你多上映一段时间，让更多的人看，嗯、慢慢去发酵这个东西。哎，这不这不就是水之道吗？对吧？细水长流之道。是
1: ，嗯。Be water, my friend
0: 。<笑>行吧，那细水
1: 长流。对，
0: 我们就聊这么多吧。呃，然后我们这个、嗯、对就聊到这儿，然后嗯，非常感谢大家大家的收听，然后也欢迎大家继续关注我们电台之后的一些节目，嗯啊、呃，然后我是小鱼，
1: 我说王思王，我是胖布
0: ，我们下期再见啦，拜拜。拜拜